0: Efeito de bloqueio nos chakras. Ora bem, no, no, no chakra básico ou, ou genésico, falta de equilíbrio emocional, de ânimo, de força, de desgaste físico. A pessoa fica no mundo da lua, ou seja, fica fora do seu estado natural. No gráfico ou umbilical, a pessoa fica sem estrutura para se identificar. Fecha-se no mundo, vive no passado, sem alegria, sem satisfação. Chakra esplênico, perda de apetite, rancor, raiva, medo. A pessoa perde o amor próprio, não acredita em mais nada. No chakra cardíaco, a palpitação, o angústia, o desespero, o medo, o pânico, a pessoa fica totalmente sem controle e não consegue mais separar a razão da emoção. No chacalaríngeo, a falta de criatividade, dificuldade de expressão, a pessoa se fecha, não consegue se livrar da angústia. No frontal, causa de perda de perspectiva e direcionamento, a pessoa fica sem objetivos e não vê nada na sua frente. No coronário, a pessoa se anula para a vida, perde o contacto com a realidade e não consegue idealizar mais nada. Ora, reharmonizando os chakras, o passe, a prece, a irradiação, a água fluidificada, ajudam sempre de apoio e servem de apoio para a recuperação. Mas não são a base real para o equilíbrio. Alinhamento ou reharmonização dos chakras ao centro de força. Lembre-se, chakra bloqueado não é a causa, é a consequência. A causa do desequilíbrio dos chakras ou dos centros de força, são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, desejos e ações de baixo estilo bibliotório, tais como pessimismo, mágoa, rancor, inveja, egoísmo, orgulho, vingança, ódio e por aí fora. E ainda os nossos vícios. A condição essencial para que a pessoa se harmonize, reharmonize, energeticamente, é que se moralize e abandona os seus vícios. Portanto, para reharmonizar re os nossos centros de força, necessitamos nos reformar moralmente, agindo de maneira que está em todos os aspectos da vida. Mas, como isso não é comum às nossas ampliadas comodidades, a, a nós, falíveis espíritos sabedores, nos cabe exercitar, possuí-las pelo perdão. Pela fraternidade e pela compreensão, ajudando, socorrendo e, sobretudo, orando por nosso próximo. Dessa forma, vibraremos em ondas de mais elevado teor moral, fazendo valer o nosso centro coronário como captador das boas energias espirituais para destruir o equilíbrio devido aos demais centros, assim espiritualizando a nossa matéria. Falando do chakra frontal, situado na, na fronte entre os olhos, possui 96 raios, materialmente tem uma relação com os lobos frontais do cérebro e a hipófise pituitária. É o chakra dos sentidos, atua diretamente sobre a hipófise e também na área do raciocínio e da visão. Por isso é dito que este chakra é responsável pelo direito de dos centros superiores intelectivos, bem como o sistema nervoso central, como a visão, a visão a audição, tato, etc. Este também é um dos chakras responsáveis pela evidência e intuição no campo da mediunidade. Através dele emitimos nossa energia mental, Portanto, é neste chakra que possuímos o comando dos poderes psíquicos. O chakra frontal se encontra intimamente ligado com o um correspondente centro de forças do perispírito. Quando abundante de fluido vital e em boa atividade com outros chakras, confere ao homem encarnado e também ao desencarnado a faculdade de aumentar ou diminuir o seu poder visual. Falando no chakra coronário, ele fica situado no alto da cabeça, ou seja, na zona da coroa, aquilo que nós chamamos de coroa na cabeça, conhecido entre os índios pelo lótus das Mil Pétalas, possui 960 raios principais e um centro menor em turbilhão colorido, apresentando duas ondulações ou raios, materialmente relaciona-se com a epífise, é o centro de força mais importante porque nos liga ao plano espiritual, através dele captamos as energias espirituais, esse chakra recebe primeiramente os estímulos do espírito, é o elo, a ponte entre a mente do espírito e o cérebro físico, sendo responsável pela sede da consciência do Espírito encarnado. Quando desenvolvido, mantém todos os demais em pleno equilíbrio. Só deve ser desenvolvido com um controle moral, intelectual e espiritual. Este chakra comanda os demais. Embora vibre interdependentemente. este centro de força é o mais importante do ser humano. De maior potencial e radiações responsável pela sede da consciência do Espírito. Agora, falando em chakras em desequilíbrio, quando os, o, os chakras estão em equilíbrio, desfrutamos de uma ótima saúde física e psíquica. Caso contrário, nos tornamos vulneráveis aos distúrbios e se o desequilíbrio persistir, o corpo pode adocer. Para nos mantermos saudáveis, captamos a energia vital do sol, da água, da terra, do ar e dos alimentos. Quando estamos saudáveis, nossos chakras giram com ritmo e sincronia. No organismo doente, o ritmo se acelera ou se torna lento demais. As rodas com dificuldade, provocando perda de energia vital. A saúde está num equilíbrio que pode ser concebido através da dieta saudável, rica em verduras, legumes e frutos. Exercícios físicos moderados, com acompanhamento médico, respeito às horas do descanso, práticas religiosas, meditação e relaxamento. Enfim, tudo o que propicia a harmonização interior. O passe, a radiação, a água fluida ajudam a ativar os chakras. O chakra bloqueado não é causa, é como vos disse, uma consequência. Falando agora do chakra cardíaco, ele se situa -se à altura do coração, à esquerda, possui 12 raios, materialmente tem relação com o complexo cardíaco, é um centro responsável pelo equilíbrio, pelo intercâmbio e controle da emotividade. A sua função é permitir o fluxo das informações, do sentimento e emoções sobre a influência do chakra umbilical que responde pelas emoções fazendo um meio de campo entre as energias etéreas e físicas. Com o chakra equilibrado, a pessoa consegue ser muito lúcida em seus sentimentos e emoções. Quando ele é bem desenvolvido, favorece a consciência ou a percepção instantânea das emoções e intenções alheias. O chakra cardíaco recebe eficientemente contribuição vital do chakra esplénico, cujo fluido vital, ao atingir, penetra no sangue pela via cordial e vitaliza-o, especialmente para que atenda à função cerebral. Para isso, esse fluido, partindo do cardíaco, se eleva até atingir o chakra coronário no alto do crânio, e que então resulta a consciência dos sentimentos ou das emoções. Confirmando a velha tradição de que os sentimentos e emoções são geradas no coração do homem. O laríngeo situa-se à altura da garganta, possui 16 raios, materialmente relaciona-se complexo cervical. É o responsável pela saúde na área da focação, de, de fundação e, a, e audição, ou seja, garganta, cordas vocais e sistema auditivo, vias respiratórias, boca, nariz, traqueia, pulmões, e de certas glândulas, endróquinas, timo, tiroide e parati, paratiroides. Esta situação. Esta situação, na localização na perpendicular do fluxo energético do folículo vital para o chakra frontal, do qual também recebe certa cooperação. A sua mais importante função é sustentar e controlar as atividades vitais, o funcionamento das glândulas timotiróideas e paratiróideas, estabilizando definitivamente a voz da criatura depois da época da poberdade. É um órgão muito importante, pois carreia a vitalidade que deve suprir o mecanismo bucal e o dispêndio energético no falar e, por isso, é um órgão muito ativo, brilhante, nas grandes, nos grandes cantores, poetas, célebres, oradores e homens que revelam o dom incomum da palavra. Um de que é responsável pela percepção dos sons provindos do mundo físico e da auscultação nos chãos do mundo espiritual. Este chakra também é um dos que permitem, pelos seus canais, que os espíritos possam transmitir mensagens psicofônicas. É um chakra que influi muitíssimo nos demais centros de força, nos plexos nervosos do organismo, porque o ato de materialização das ideias através da fundação é um fenómeno que se concentra todas as forças etéreo-magnéticas do espírito. Atuando em vigorosa sintonia com os demais centros energéticos reguladores das funções orgânicas. Falando agora do chakra umbilical, é um chakra secundário. Situa-se à altura do umbigo, pelo lado direito. Possui seis raios. Materialmente, em relação com o plexo solar de natureza rudimentar, é responsável pela assimilação e metabolização dos alimentos ingeridos pelo homem, responsável pelo funcionamento do aparelho digestivo, pela assimilação de elementos nutritivos e reposição de fluidos em nossa organização física. A principal função é ativar o processo metabólico, vitaliza o isófago, o estômago, o pâncreas, fígado, vesícula intestinos, todos os órgãos do aparelho digestivo com a exceção do vaso. Quando este chakra é muito desenvolvido, o homem aumenta a sua percepção das sensações alheias, pois adquire um tato instintivo ou sensibilidade espiritual incomum, que o faz aperceber das emanações hostis existentes no ambiente, onde atua e também as vibrações afetivas que pairam no ar. Portanto, este chakra ativa as percepções e sensibilidades de, de, de identificar as energias. Vamos falar num outro chakra também importante que é muito importante mesmo, até na relação com as depressões que é o esplénico. É um chakra também secundário mas ledbita ao contrário do hinduísmo e dos sistemas do yoga o considerou no lugar do chakra sexual, é situado à altura do basso, possui dez raios, materialmente tem uma relação com o plexo situado à altura do basso, o e o vaso. A principal entrada de energia vital prânica, aquilo que pode chamar de energia vital, regula a distribuição e a circulação dos recursos vitais, e a formação e reposição das defesas orgânicas através do sangue. É o principal centro energético de vitalização de todo o corpo físico. Abastece o braço, órgão purificador do sangue. Quando nos vitalizamos, sentimos -nos fracos e fracos. É porque este chakra está com mau funcionamento. Recebe diretamente as energias do chakra básico genésico. É um dos três chakras principais básico, genésico, esplénico e coronário, a conhecida aura da saúde é constituída pela exsudação do fluido vital residual anteriormente penetrado através do chakra é esplénico. É muito importante perceber isto porque esta relação do básico, do genésico, do esplénico e coronário tem produzido uma relação muito grande com a nossa saúde. As criaturas cuja aura da saúde é pródiga de energismo, com a sua simples presença fortalecem, reanimam, vitalizam e beneficiam terapeuticamente os outros, pois nelas as partículas de fluido vital utilizadas em seu corpo físico alimentam-se de um magnetismo muito intenso. A pessoa que tem este chakra embutado é muito nervosa, se incomoda com tudo, irritada, é um vampiro de energia. Porque não consegue-se energizar sozinho. E ele é muito importante para os médios que dão um passo magnético. Porque durante o passo, parte dos fluidos vem da nossa vitalidade. E outra parte vem do plano espiritual. O médio vitalizado rouba a energia de quem possui. A parte espiritual revitaliza os dois. Mas a energia vital não é espiritual. É neste momento que o médio suga do paciente. A é pessoa que tem este chakra muito desenvolvido pode trabalhar com cura, ou seja, é um médium curador. Certas pessoas, certas árvores, como, como o pinheiro, o eucalipto, o sede, absorvem do ambiente folha vital adequada ao próprio homem. Portanto, andar no mato, banho de cachoeira, de mar, areia, sol, revitalizam este chakra. Os centros de força. São sete os centros mais importantes, embora outros centros de forças menores se desenvolvem em desenvolvimento das criaturas, porém de menos, de menos importância nas relações entre o mundo oculto e o plano físico. Falaremos agora do chakra Genésico situa se na base da espinha dorsal, sobre a religião sacra. Possui quatro raios, materialmente tem relação com os plexos hipogástricos e sacral. É responsável pelos órgãos de reprodução e das emoções sexuais. Atua sobre a coluna vertebral, sistema central e periférico. Todo o aparelho urinário e aparelho reprodutor. Este chakra é responsável pelo fluxo de energias poderosas que emanam do Sol e da intimidade da Terra. Os clarividentes observam que esse fluxo energético provindo do amago da Terra em simbiose com as forças que descem do Sol, assemelha-se a uma torrente de fogo líquido a subir por a coluna acima do homem. Por isso esta energia é denominada de fogo serpentino ou Kundalini. O momento giratório boticoso dos, dos centros de força resulta do choque ou ao ao contacto turbululante das energias etéricas, sutilíssimas, descidas do álbum. Com a energia codalina, que é a força etérica primária, agressiva e vibrada sobre a terra, esse nome é algo semelhante às correntes de ar frio, que descem das nuvens e iam também em choque com as correntes de ar. -frio. Quente que sobem eh, a costa terrestre. Resultam nos conhecidos fenómenos atmosféricos dos ciclones, do tufões e redemoinhos do vento. Este chakra é o mais primitivo e singelo de todos em, em sua manifestação, um dos principais modeladores das formas e dos estímulos da vida orgânica. O indivíduo que abrir o chakra básico prematuramente dará entrada a uma torrente de energia tão poderosa que irá-lhe alimentar todas as paixões e todos os desmontos. O orgulho poderá explodir e recalque sensual, dominá lo de modo a realizar os piores caprichos e ações sobre o próximo. O chakra desequilíbrio pode levar o homem à loucura, pois sua ação muito forte acirra o desejo sexual, semeando-a essa associação aberrativa. Quando essa energia descontrolada só pela, pela medula e irriga o centro frontal de um homem, o coração alimenta-se com o orgulho da personalidade terrena e quando em vez de fronte atinge o coração, sem devido o devido controle espiritual e motivo termina por avivar lhes maus sentimentos, Dando força e estímulo para a dureza dos sentimentos. No entanto, a condalina disciplinada, sob a direção moral superior em criatura evangelizada, termina por ativar-lhe os centros de força do espírito e faculta o desenvolvimento mais breve da modernidade. Quando a energia condalina é controlada e desviada da sua ação progressiva e ativadora da sexualidade inferior, para o homem, ele tem discernimento espiritual, então o fluxo vitalizante sobe em proporção benfeitora pela coluna vertebral até ao cérebro, irrigando energeticamente, acelerando o desenvolvimento do intelecto e até faz celebrar as atividades mentais do mundo superior. Toma o homem lúcido e dinâmico. A energia vitalizante que não foi utilizada nas emoções sexuais superiores e nos envolvimentos do intelecto, para não causar distúrbios sexuais inferiores e não avivar maus sentimentos, deve ser aproveitada na, na prática de desportos. São vários estudos sobre os centros de força. Alguns autores dividem os centros inferiores em dois, chamando-os de chakras genésico e chakras básico, assim distribuindo as suas funções. O chakra básico ou fundamental possui força vitalizadora conhecida como Kundalini. Essa força revigora o sexo e também pode ser transformada em vigor mental, alimentar de outros centros. O chakra genésico localiza-se nas regiões dos órgãos genitais, recebe a influência direta do básico e regula as atividades ligadas ao sexo. Portanto, é de extrema importância percebermos o processo. De, 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 dos centros de força da sua relação com os órgãos da sua relação com os nadis da forma a que nós possamos perceber a ligação quando estamos a tratar de alguém perceber a ligação de objetivos de cada órgão porque os centros de força são no fundo a, a interligação inerente a, a problemas de saúde também portanto o espolénico, por exemplo, como todos sabemos, é um, dos, é um dos centros de força que tem uma relação tremendamente enorme com a depressão. É, no fundo, o filtro para ela. Daí é importante perceber que nós temos que estudar cada vez mais e tentar perceber estes processos da forma a que saibamos a localização dos centros vitais, o, o que é que, Podemos fazer sobre eles? Quais são os, os centros de força de maior energia? Quais são os de menor energia? Por exemplo, nós sabemos que o chakra cardíaco, laríngeo, frontal e coronário tem, são chakras de grande expansão de energia. Daí o cuidado que temos que ter na relação de, da injeção de energia sobre eles os chakras intermédios do, do, do plexo solar, o estômago e, e o umbilical, o esplênico temos que ter em conta são pontos mais de mais baixo teor energético, mas que têm um trabalho extremamente importante quer na revitalização quer na, na, na no filtrar quer na ação da ativação do próprio dos próprios órgãos. Daí essa importância. Espero que tenham gostado da aula mais uma vez. Até à próxima. E um resto um bom dia. Continuaremos a dar algumas explicações sobre o trabalho de magnetismo, o tratamento e, acima de tudo, a tentar fazer especificar todas as fórmulas necessárias e a essência necessária do objetivo a que ele se predispõe, bem como a forma de trabalhar com, 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 com o próprio magnetismo. Desejo um resto, um bom dia, muita paz e questionem, por favor. Bom dia.